0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El mensaje esta noche se llama Tú decides qué tan lejos quieres llegar. Tú decides qué tan lejos quieres llegar. Y cuando yo miraba a estos atletas, Es simplemente impresionante, impresionante las disciplinas a las que ellos son sometidos. Miraba cómo, para mí toda persona que llega a competir en una olimpiada ya es un campeón. porque no cualquiera llega a unas olimpiadas tienen que pasar por diferentes torneos en, sus, en su país y después a nivel internacional etcétera hasta que llegan cada cuatro años los mejores los mejores récords mejores, las mejores marcas a los Juegos Olímpicos de manera que todos los que están ahí son gente, son los mejores en esa disciplina, son los mejores en esa disciplina y ya son campeones, aunque no saquen un bronce, aunque no saquen una plata y mucho menos aunque no saquen un oro. Toda persona que está ahí es una persona que merece estar ahí. algo que es muy interesante mirar es que en las olimpiadas no hay corrupción porque si tú quieres corromper para poder estar en las olimpiadas pues estarías pagando para cometer el ridículo de tu vida no sé si me estoy explicando mire ayer yo estuve en Ciudad de México Fui al Centro Histórico, pasé al lado de la Plaza de Santo Domingo. Los que conocen Ciudad de México o han oído de esa plaza famosa, eh, saben a lo que voy a hablar. Usted va hoy, siendo un donadie a la Plaza de Santo Domingo. Usted paga cinco mil pesos y usted sale de ahí como licenciado, doctor, ingeniero, como lo que usted quiera. Bueno, ahora se pusieron muy activos y estaban vendiendo hasta certificados COVID de vacunación. Porque hay países que si tú viajas no te lo aceptan, sino... Y lo estaban vendiendo en 3 mil pesos. El ser humano, por no decir el mexicano, pero sí los seres humanos, somos personas eh, dadas a corromper, no a corrompernos. El que invita a corromper es porque ya está corrompido quién sabe desde cuándo. Pero el ser humano o el mexicano está muy familiarizado con la corrupción. La razón de la corrupción o la razón de esta mentalidad en el mexicano es porque... Simplemente no se quiere pagar el precio que se debe. ¿Me está siguiendo? En lugar de pagar cinco años de universidad, pues mejor pago cinco mil. Eh, el mexicano corrompe porque no está dispuesto a atravesar el proceso que demanda el beneficio que busca. Diga conmigo, todo beneficio demanda un proceso. Ahí es donde entra la corrupción o el que corrompe. Todo beneficio demanda un proceso. Todo beneficio demanda un proceso. y ahí es donde el mexicano o el ser humano entra en buscar el beneficio corrompiendo como sea pero sin someterse a ese proceso de demanda ¿Sí me está escuchando Esto funciona así Toda persona Usted tiene que saber Que todo beneficio demandará un proceso en tu vida Diga el que está a su lado Todo beneficio demandará un proceso en tu vida El proceso puede ser formativo De sacrificio o de esfuerzo Hay diferentes tipos de procesos Hay procesos De formación Hay, hay procesos de sacrificio Diferentes Procesos, pero todo beneficio Demanda un proceso Todo Y es ahí donde entran muchas personas en decir quiero el beneficio Pero no quiero ese proceso Esos certificados que venden en Santo Domingo Los utilizan para entrar a empresas a trabajar Donde la empresa dice licenciatura necesaria Y entonces la persona va y compra ese beneficio Porque quiere ganar como licenciado No como obrero lo que realmente es La labor de nosotros Sirviendo a Dios en la tierra es Llevar a la gente A que conozca su realidad Y de ahí parta para ser mejor Nadie podrá ser mejor hasta que no conozca su realidad. ¿Sabe que hay gente que vive en una mentira y su vida es una mentira? Hay personas que viven en una mentira, viven mintiendo, porque su vida es una tranza completa. Es una, es una tranza entera. Y todo lo que hay en su mente es mirar cómo transan. ¿Por qué? Porque esa es la vida que tienen. ¿Por qué? Porque nunca han hecho nada recto en su vida. Y la persona no hace nada recto en su vida porque nunca ha querido pagar el proceso del beneficio. La mayoría de los seres humanos queremos los beneficios, pero no entendemos... Que cada beneficio demandará un proceso. Por eso está tan de moda hoy el, casar, el no casarse, pero vivir juntos. Y cuando a los dos, tres años se le atraviesa a alguien que considera mejor o que lo mueve, pum, bota acá y se va. Si aún casados me puede decir usted, sí, lo que pasa es que no sabe que él quiso un compromiso casándose legalmente y vota y se va, no sabe la maldición que acarrea. Hoy vivimos así. Ahora, vivir, ver en las Olimpiadas, no hay margen de corrupción. Lo hay, pero es muy mínimo. Aún a un atleta que ganó no sé cuántas medallas, Años después lo investigaron y le retiraron todo. Difícilmente usted puede corromper ahí. Entonces significa que si no hay posibilidad de corromper, entonces ellos sí absorbieron los procesos. Y cuando una persona vive un proceso, le da, un mayor, le, le da a su vida un mayor valor. Diga conmigo, una persona que no se corrompe y vive los procesos, su vida tiene un mayor valor. Lo que voy a hablar a continuación es muy fuerte. Es muy fuerte. No todos valen lo mismo eso es lo que voy a hablar, no todos valemos lo mismo y no me salga el religioso con que no, todos valemos la sangre de Cristo no, no no, hermano, entiéndame eso todos somos hijos de Dios, todos valemos la sangre de Cristo, pero no todos valen lo mismo cuando una persona desea algo o quiere un beneficio y la persona no corrompe sino vive los procesos eso le da un mayor peso a él como ser humano hay un respeto hacia esa persona hay una admiración hacia esa persona hay un reconocimiento hacia esa persona incluso hay personas que ni siquiera se atreven a hablar mal de esa persona Lo que usted y yo tenemos que entender es que todos los beneficios que uno quiere El beneficio siempre demandará un proceso en tu vida Siempre El proceso puede ser un proceso de sacrificio, un proceso de formación o un proceso de preparación Pero siempre va a existir de manera que una persona Que apechuga los procesos Porque anhela el beneficio Se aventará sus buenos años luchando Se aventará sus buenos años sacrificando Se aventará sus buenos años esforzándose O aguantando Según sea el diferente proceso que necesite Pero cuando termine lo merecerá con todo Y una vez que lo merezca Nadie se lo quitará Nadie Y los procesos Es donde muchos desesperamos flaqueamos y nos y obviamente desertamos y empezamos a vivir la vida lejos de los procesos y simplemente con la capacidad o inteligencia que tenemos vivimos el día a día. Sabe que la mayoría de los seres humanos en este mundo viven lejos de los procesos y solo viven pensando con inteligencia cómo conducirse en la vida. Pero las personas que valen más en la vida No son las que mejor piensan Sino las que entienden Lo que es necesario vivir en su vida No sé si me estoy explicando El inteligente aún evade Lo que sabe que necesita vivir No me entendí otra vez Hay mucha gente en este planeta que vive evitando los procesos Con su inteligencia y, vi, y brinca Y evade Y sube por otro lado Pero el que, el que verdaderamente entiende Lo que Dios tiene para él Sabe que no puede evitar Ese proceso que él sabe Que es necesario A su vida Diga conmigo, el verdadero inteligente. Vamos, dígalo otra vez. El verdadero inteligente no evade procesos. Porque él sabe lo que necesita en su vida. Creo que no me está comprendiendo. Entonces, la mayoría de las personas... Manejan su vida con su propia inteligencia y con esa inteligencia van por la vida evadiendo cosas que eran necesario vivirlas para que lo llevaran a ser una mejor persona. Ser inteligente no te hace ser una mejor persona, te hace ser astuto. Ser inteligente no te hace una mejor persona Te lleva a ser una persona astuta Y la mayoría de los seres humanos Usted destaca la iglesia La mayoría de los seres humanos así viven Los inteligentes es no, no le digas eso porque entonces nos va a pedir esto no, 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 cuando llegues no le digas aquello porque te va a decir entonces que por qué no hiciste el otro No le digas que esto, que el otro, que ya te dieron porque entonces ya no te va a dar No le digas que aquí, alguien me está entendiendo lo que estoy hablando Tú no le digas que no has trabajado nunca, tú dile que sí, ya sabes Y lo peor de todo es que es gente que se siente muy inteligente porque cree que ya la hizo, que ya engañó, que ya la libró. Pero lo que no se da cuenta es que del mismo lugar en el que está no sale. Del mismo hoyo no sale. Esto está poderoso, hermano. Pasan los años. Y del mismo hoyo, del mismo estado, de la misma situación en la que se encuentra, llámese económica, moral, social, no sale. Pero el verdadero inteligente sabe lo que necesita vivir por doloroso que se avecine, porque sabe que lo hará crecer. Y lo hará crecer y lo hará ser mejor Y le dará un mayor peso En su vida Jesús sabía lo que se le avecinaba Jesús sabía lo que se le avecinaba Y Él por supuesto que tenía la inteligencia Para evadir Cuando van por él y Pedro saca una espada Y le avienta el espadazo a uno de los soldados Jesús le detiene la mano y le da dos cosas Le dice detén tu mano Que no sabes que el que a hierro mata a hierro muere Y después le dice tú no sabes Que en este momento si yo quisiera Oraría a mi Padre y tú crees que Él en este momento Si yo oro No me envía más de doce legiones De ángeles Y me liberarían Pero entonces ¿Cómo se va a vivir Lo que está escrito? Quiero que entiendas hoy Tú decides hasta dónde quieres llegar Hay cosas que están escritas Para que seas mejor Y no son muy agradables La verdad para tu vida Pero son muy necesarias Vamos diga el de al lado Dile hay cosas que están escritas Acerca de ti Y diga el de al lado Y no te voy a mentir Vamos predíquele Dile y no te voy a mentir No son muy agradables Pero sí son necesarias Y te aseguro Que después de que las vivas Serás mejor Tendrás más valor Más peso Y alcanzarás el propósito hay cosas que están escritas, hay cosas que están escritas, hay cosas que están escritas, basta de profetas mentirosos que solo hablan pura cosa buena, buena, buena Eso es mentira El que tiene proceso en su vida Y un poco de entendimiento Es suficiente para descubrir Que es un mentiroso Muchos seres humanos Usan su inteligencia Para evadir procesos Que eran necesarios con todo respeto, las personas que han decidido ser veganas completamente. La proteína, señores, también es necesaria para tu cuerpo. Muchas personas prefieren vivir con inteligencia y vivir lejos de los procesos, qué proceso ni qué nada. ¿Qué formación y qué nada? Evaden todo eso. Y usan su inteligencia para vivir. Por la vida evadiendo toda clase de procesos que Dios tenía para ellos destinados. Y los tenía destinados para usted, no para verlo llorar, no para hacerlo sufrir. Tampoco por venganza, Dios lo tenía necesario, escrito, decidido para que lo viviera, para hacerlo crecer. Y a veces como seres humanos... Si estamos viviendo momentos difíciles y, y nos duele mucho Nos pesa mucho Nos pesa demasiado Pero Jesús Disfrutaba los procesos No me entendió Uh, cuando se trata de que, cuando más o menos nos damos una idea que vamos a entrar a un momento difícil de nuestra vida, nos ponemos nerviosos, buscamos la forma de evadirlos, vemos la manera de no vivirlos, y sabe que la actitud de Jesús ante los procesos que se le avecinaban, Él les hacía frente. Los vivía, diga conmigo los vivía y sabe por qué los vivía, porque sabía, vamos diga conmigo porque sabía que ese proceso, vamos dígalo que ese proceso, vamos diga otra vez porque sabía que ese proceso lo iba a llevar más alto. De manera que cuando yo veía a esos atletas ahí Yo decía No hay duda que ellos No evadieron el proceso Se les ven sus cuerpos ¿Cómo va desproceso Si los frutos se miran Le han metido trabajo Le han metido disciplina Le han metido alimentación Le han metido eh, orden en su vida diaria no hay lugar a dudas que ellos están ahí Merecedores de ese lugar Y no por verse bien Sino por alcanzar una meta Por lograr un sueño Y dices no hay duda que ellos Ellos no compraron ese cuerpo en Santo Domingo Ellos no consiguieron ese cuerpo en Santo Domingo. Ellos no consiguieron esa fuerza en Santo Domingo. Ese nivel de resistencia en Santo Domingo. No lo compraron allá. No cabe duda que ellos. El proceso que les venía no lo evadieron lo vivieron y sabe que en la Biblia miramos a Jesús Jesús a, Jesús recibía los procesos con gozo y cuando se estaba queriendo como tardar un poquito el proceso lo provocaba rápido lo provocaba Cuando Jesús veía que el proceso que se le avecinaba que ya sabía que iba a vivir como que se estaba saliendo del horario profético en el que estaba ordenado Jesús lo provocó dijo que no, no, no que nada se salga de lo que está escrito y quiero que entienda algo y espero me esté poniendo atención ya por favor póngame atención. Tú vives orando con temor Que no me ocurra nada malo Que no me ocurra Señor Que no esto Que no lo otro Hay cosas que están escritas de ti Difíciles Pero necesarias ¿Sabes qué queremos hoy? Ser mejores Y ser mejores ¿Cómo serás mejor? Si tiene cinco años Que dejaste tu último proceso ¿Cómo? ¿Cómo Dios te puede llevar más arriba? Si terminaste tu proceso hace cinco años, no hay más desarrollo en ti. ¿Cómo? Mira, ver a un boxeador que tiene títulos mundiales en cinco divisiones distintas, cinco procesos diferentes. Ver a un boxeador que tiene cinco conquistas a nivel mundial en cinco diferentes pesos. Habla de que él tuvo que hacer ajustes, cambios, meter trabajo, meter esfuerzo. Habla de que él tuvo que hacer algo para alcanzar el peso y enfrentar a su oponente. Bajar, subir, subir Yo no sé Algunos con un proceso Que tuvimos ya nos sentimos wow Si tú supieras Cuántas cosas nos falta por vivir Con el proceso Que tuviste crees que lo sabes todo Y lo entiendes todo con el, hay gente que con el proceso que llegó a tener, si es que tuvo, cree que ya lo sabe todo y que lo entiende todo. Pasa juzgando quién está mal, quién está bien, quién está. No me desvío. Hay muchos seres humanos que viven en este mundo evadiendo por su inteligencia los procesos que eran necesarios a su vida. El verdadero inteligente No evade los procesos Diga el de al de lado El verdadero inteligente No evade los procesos Diga conmigo Porque Él sabe Que lo necesita Cuando mira a Jesús Mire Mire cómo Jesús Está cenando él estuvo anunciando con ansias Que ya iba a ser entregado Estuvo anunciando con ansias Que ya iba a ser entregado Jesús estuvo anunciando con tiempo A sus discípulos que le venía un momento Difícil al grado que lo matarían ¿Sí me está escuchando Estuvo anunciando Y Jesús se levanta esa mañana Y dice Según la voluntad de mi padre A estas horas Judas se va a levantar Y va a ir Los va a traer y yo voy a salir, me voy a quedar solo, Jesús sabía lo que le venía, no lo evadió, me está escuchando, no lo evadió. Y según el reloj profético Jesús Según el reloj eterno Jesús sabía que Judas a las ocho tenía que irse Y están cenando Y Jesús ve que son las ocho Y ve a Judas sentado por un lado de él Y, y no ve que se mueva Jesús dice Necesito mi proceso Y como ve que Judas Como ve que Judas No No acciona Entonces Judas Jesús le dice a Judas Lo que usted ya sabe Lo que vaya a hacer Hágalo pronto Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Se va, regresa. Conocemos la historia. Si me está escuchando la iglesia gracias por darte la vuelta René y monitorear que todo esté funcionando, sale, sale Judas, regresa y Pedro quiere defender a Jesús y Jesús le dice no, me quiere arruinar mi proceso, No me quiere arruinar mi proceso. Entonces Jesús detiene a Pedro. Pedro por el alma, por poco y arruina lo que está escrito. Y Jesús inmediatamente lo detiene. Y le dice a Jesús a Pedro, Pedro gracias por defenderme, aprecio, pero mira si yo quisiera, si yo quisiera, si yo quisiera yo ahora mismo puedo orar a mi Padre. ¿Pero cómo? Así que Pedro, tranquilo Jesús toma la oreja La sacude Y se la pega Impresionante Jesús, ¿verdad? Santo ¿Acaso piensas que no puedo Ahora orar a mi Padre? y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga mucha gente quiere llegar lejos pero Evadiendo los procesos. Lo que te hará ser una gran persona. Será el que fuiste una persona valiente. Que vivió. De acuerdo a cómo estaba escrito. En su vida. Lo que te hace valer. Como persona y como ser humano es. Que no evadiste nada de lo que estaba Destinado para ti Jesús Nunca huyó a los procesos Estaba escrito que Juan el Bautista Lo bautizaría Cuando inició su ministerio O iniciaría su ministerio Y Juan no quería Y volvió Jesús a decirle Por favor estaba escrito que Jesús antes de iniciar el ministerio tendría que ir al desierto por 40 días y 40 noches y fue llevado al desierto por el Espíritu pero el cristiano de hoy que es de chocolate o de azúcar no entiende de esto quieren ser alguien quieren ser grandes pero no entienden que el beneficio siempre demandará un proceso en tu vida. Quieren ser alguien en la vida. El domingo viene un muchacho a darme una palabra. Él quiere ser alguien en la vida, un profeta. Pero háblale de proceso Todos los ha evadido Todos 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 tenemos hambre de ser alguien Porque nos gusta ser alguien A todos nos gusta ser alguien Lograr algo importante Sabes que toda persona que vive Lo que Dios le pone es lo que lo conduce a hacer eso. La mayoría de los seres humanos usan su inteligencia, viven lejos de los procesos y usan su inteligencia para ganarse la vida y para prosperar en este mundo. Pero la vida no se vive así. Sería bueno que el día de mañana Cuando te estén sepultando Alguien, más de uno, digan Él fue un gran hombre Pero que lo digan con todo el, Lo digo con respeto Con todo el peso de la palabra Porque no hay velorio Donde haya un ser humano malo Lo cual son puras mentiras Para calmar el alma Con todo respeto Hay gente Que vivió en astucia toda su vida que no merece que tú hables bien de él Y la Biblia lo dice Para el impío no habrá memoria Pero no hay velorio donde se hable mal Fue un bagazo mentiroso, ladronzazo Era un buen hombre Era una buena mujer Violador, golpeador, infiel, mantenido Pero era un buen hombre porque en un velorio no, no se pueden decir No se pueden decir verdades Solo se pueden decir mentiras Yo he ido a velorios A predicar Donde me he sentido honrado Por predicar De esa persona Que está en ese féretro Y también he ido a velorios Donde digo ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Y quiere que le diga algo? No digo nada solo voy y digo Señor fortalece a la familia es todo y le digo a los que están ahí arrepiéntase y ordénese porque todos estaremos algún día como Él está aquí pero evito hablar de Él más para el impío no habrá memoria será como la paja quemada y nunca más se acordará de Él Las personas más valientes y más importantes son aquellas que han sido valientes para vivir no solo lo bueno que estaba escrito de ellos sino aún los momentos difíciles que lo harían crecer. Usted puede ser y usted va a llegar tan lejos como usted guste serlo. No sé si me estoy explicando acá Y lo que le estoy enseñando es Jesús Quería sus procesos Amigo, corra, vaya Corra, yo ya sé lo que me viene Sé que me va a entregar y sé que me van a golpear Y hasta matarme, pero corra, vaya ¿Y por qué Jesús Hacía eso? Porque Él sabía Que esa sería la cereza Del pastel en su vida y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo abajo en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor por eso Jesús quería su proceso por eso Jesús quería su proceso porque Él sabía el beneficio de ese proceso Él sabía vamos siga conmigo Él sabía el beneficio de ese proceso yo le di parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto menospreció su vida hasta la muerte y muerte de cruz Por tanto yo le daré parte con los grandes Dice Isaías 53 Por tanto yo le daré parte con los grandes Entonces ¿Sabe cómo vive mucho cristiano? Ninguno de aquí gracias a Dios Por eso lo predico Y ninguno tampoco de los que nos está viendo ¿Pero sabe? ¿Sabe cómo quiere vivir el cristiano? Que Dios lo bendiga y lo superabunde, evadiendo todo tipo de procesos. Que Dios dice, hijo, era necesario que lo vivieras. ¿Por qué cuando la mamá tiene a un hijo recién nacido, como quiera, lo tiene que llevar a vacunar? Aunque la mamá sabe que el hijo va a llorar porque lo van a picar. ¿Por qué la mamá lo lleva? Aún así. ¿Por qué la propia mamá no evade a su bebé de ese proceso que le viene? Ah, porque la mamá ahí sí entiende que su hijo lo necesita Si no quiere que se le enferme, que se le muera Que su sistema inmunológico no se desarrolle Y la mamá con todo el dolor de su corazón Lleva a su bebé, lleva a su nena Dice lo siento hija y pum Jesús amaba los procesos. Porque los procesos. Te dan un mayor peso de gloria. Por eso dice la escritura. Pues esta leve tribulación. Produce en nosotros. Un cada vez mayor eterno peso. De gloria. Para los cristianos que quieren servir en los retiros. Hay seis capacitaciones o cinco y solo quieren venir a una o dos. Pero te encargan prédica, dicen, pero quiero dar esta paz. Como los cristianos que no vienen a ninguna capacitación, pero la semana del peniel te dicen, pastor, ¿puedo servir? ¿Cómo se le ocurre que va a servir? Si aquí hemos estado todos los martes de 7 a 10 de la noche, ¿cuánta gente tiene esa mentalidad y cree que así puede vivir? pues así cada quien es libre de vivir se la pasará toda su vida queriendo sobresalir jamás lo hará se lo aseguro jamás lo hará y si lo llega a lograr yo no tengo procesos y mira cómo estoy así como lo tuviste lo perderás yo sé hermanos que los procesos son muy difíciles para nosotros pero son necesarios, diga el lado. son necesarios Te harán crecer, vamos diga el lado. te harán crecer Para llegar a ser lo que Dios quiere que seas Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria tú decides hasta dónde quieres llegar así se llama el mensaje esta noche quieres vivir engañando y engañándote a ti mismo pues tú sabes quiere vivir engañándose y engañando pues usted sabe quiere vivir engañándose y engañando usted sabe Como en las finanzas ¿no? Nosotros que somos hijos de Dios Dice la palabra Hay quienes reparten y les es añadido más Pero hay quienes retienen más De lo que es justo Pero vienen a pobreza Ahora quiero que entiendas este verso Hay quienes reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza Ponga atención aquí por favor Ni repartir Y ni retener Nadie más lo sabe Más que tú y Dios Nadie Es solo tuyo Así que Yo no necesito verte que estás repartiendo Si te veo próspero y bendecido Creo que lo estás haciendo Pero si te veo todo lo contrario, cada vez más a pobreza, pobreza, pobreza. Entonces la Biblia dice algo. Lo que le quiero enseñar de este texto que puse como un ejemplo es que entienda que tanto retener como repartir es algo que está en usted. Nadie más lo sabe. Nadie más lo sabe. Si usted está reteniendo más de lo que es justo O está repartiendo Nadie más lo sabe Y le digo algo En ese asunto Yo no tengo nada que hacer Porque cada quien sabe Pero el resultado Vamos conmigo, diga conmigo Pero el resultado Dirá la verdad cuando tienes un proceso eso te da un peso cuando tú tienes un proceso eso te da un peso la Biblia lo enseña mira lo que dice Proverbios 11.24 hay quienes reparten y les es añadido más pero eso es un asunto de ellos. Cada quien lo hace. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. Entonces, ¿sabes qué enseña eso? Que no es mi trabajo andar atrás de usted. Ya dio, ya dio, ya dio. ¿Ya dio? No. Porque si das o no das, a mí no me afecta, te afecta a ti Si tú crees que estás en el proceso pero en realidad lo estás evadiendo, te afecta a ti A ver hermana, no, no, no la podemos pasar al siguiente nivel de clases porque pues es que su maestro dice que usted no viene, no viene, no viene, no viene No, pero es que la pandemia, no, pero es que me enfermé, no, pero es que me caí No, pero es que acá, no, pero es que acá, no, pero es que esto, no, pero es que el otro Ok, le digo al maestro, deje de pelear, páselo de nivel o pásela de nivel Dice el señor, pues podrá pasar, pero su peso es el mismo O sea que aún en Cristo queremos seguir engañando al que lo sabe todo. Aún en Cristo queremos seguir sorprendiendo al que nada lo sorprende. Pues todo está escrito y todo lo sabe. Pero miras a Jesús y Jesús le hacía frente a sus procesos. ¿Y por qué Jesús le hacía frente a sus procesos? Porque eso lo haría crecer. Hasta llegar a tener un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo Jesús logró crecer, hijo, y estar donde está? A base de procesos. El primer proceso que se aventó a los 12 años fue sometido a los padres, y Jesús de ahí desaparece de la Biblia y de la historia desde los 12 años y Jesús vuelve a aparecer en escena a los 30 entonces Jesús estuvo 18 años en un proceso de aprender obediencia y ya cuando Jesús empieza su ministerio ahora le viene otro proceso de 40 días y 40 noches en ayuno total ese era un segundo proceso, eh, hay gente que tuvo un proceso y con ese ya juzga, ya dice, ya deshace, ya acá, y aquí, y acá Ay Dios Santo Vivió otro segundo proceso Pero el primer proceso que vivió Jesús de 18 años orilla a que el Padre diga Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco a él oíd el segundo proceso que Jesús vive en el desierto, Jesús sale ahora en el poder del Espíritu Santo, resucitando, liberando, sanando, con un nivel de autoridad que la gente decía, ¿quién es este? Que habla diferente a todos los doctores fariseos de la ley. Este habla como quien tiene autoridad. Claro, porque los procesos te dan eso, un peso. Y en el segundo proceso. ¿ah? Mira el primer proceso no le otorgó a Jesús la unción y el poder. El primer proceso le otorgó a Jesús que papá Dios hablara de él. El primer proceso que vivió Jesús 18 años. No le dio el poder y la autoridad que él tenía. El primer proceso solo provocó que el padre dijera, me gusta mi hijo, me agrado de mi hijo, porque aprendió obediencia estos 18 años. Y es hermoso cuando tu padre habla de ti y dice, bien, lo hiciste bien. pero es triste cuando tu propio padre dice me duele porque es mi hijo, pero esa es la verdad es bien mentiroso me duele porque es mi hija, pero es que esa es la verdad me duele porque es mi hijo, pero es que esa es la verdad, ella no se sabe estar en paz el primer proceso que Jesús vive, provoca que papá Dios diga me llena mi hijo ¡Este es mi Hijo amado! De quien yo me agrado. A Él, óiganlo. Una bendición grande. Que papá Dios diga de ti que se agrada. Wow. ¡Segundo proceso! Ah, pero en el primer proceso solo dijeron eso de Él. ¿Mm? Solo dijeron eso de él, solo se agradaba a papá Dios de él. Después el segundo proceso, Jesús, el Padre lo mete por el Espíritu guiado a un desierto, 40 días, 40 noches, y era tentado por el diablo. Y después de ese segundo proceso, Jesús sale en el poder del Espíritu. Diga conmigo, segundo proceso. Ah, ¿Cuántos llevas tú? Ay, con, con tantito. Ah, y otros ni con proceso. Y Jesús sale en el poder del Espíritu, empieza su ministerio, es bautizado, entra a la sinagoga, agarra el libro del profeta Isaías y comienza a leer y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor, cierra el rollo y pum parado dice esta palabra hoy se ha cumplido Segundo proceso diga conmigo poder y autoridad El primer proceso que tuvo que ver con obediencia Le provocó agrado del padre El segundo proceso que vivió de 40 días Le dio poder y autoridad Y el tercer proceso que es la muerte de cruz Le dio gloria y honra Digno de adoración Digno de alabanza Hay gente que cree que ya está lista, que él ya sabe, que ya decide. Los voy a soltar para que vaya y viva su proceso. Corra, corra, porque cree que lo sabe todo, que lo entiende todo, que estamos mal. Corra, vaya, 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 vaya. ¡Vívalo! Porque ni siquiera entiende, pero él ya siente. Ellos ya creen. Agrado, poder y autoridad. Gloria y honra y cuando Jesús vio ya tenía agrado de Dios decía mi papá se agrada de mí porque sabes cómo logré que mi papá se agrada a mí yo siempre obedeciéndole ya tengo poder y autoridad o sea ya sano ya resucito ya libero tráenmelo acá pum 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 rápido lo liberaba poder y autoridad había en él pero cuando Jesús veía que su tercer proceso como que se lo querían estropear Como que no quería llegar Como que Jesús veía pues si ya se estaría cumpliendo Y yo veo que Judas no se levanta Y yo veo que no está pasando nada Y cuando ya le dice Ey ya vete córrele porque necesito mi tercer proceso Porque no solo quiero poder y autoridad Quiero gloria y honra No me está entendiendo usted yo no sé Entonces va Judas pum regresa y sale Pedro, ¡pum! Con el machetazo. Y Jesús, ¿qué tienes? Espérate. Cálmate. ¿Me lo vas a arruinar? Yo quiero gloria y honra. ¿Alguien está entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo acá? Tu lanzamiento es nada. ¿Ah? Tu lanzamiento es nada no representa todo lo que necesitas ¿sabes por qué? ¿sabes por qué ya no has crecido ni avanzado más? ¿sabes por qué? porque en el lanzamiento creíste que lo lograste todo en el, con el lanzamiento creíste que ¡guau! Ya, uh, ya lo hice en la universidad ya todo ¡wow! no, 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 ya estoy no necesito ni un proceso ¿Ah? Por eso aún lanzado no sabes qué hacer con tu vida. Porque ese es un fruto y una señal de la falta de proceso en tu vida. ¿Cuándo, pastor? Cuando estoy ante un problema y no sé cómo resolverlo. Entonces Jesús le dice a Pedro: no, tranquilo. Y le dice, le dice, este, le dice Jesús al soldado: Tranquilo, mira, no pasó nada, ¿verdad que no? ¡Pum! Le pega la oreja, pum, se la pega. pues. Mírate, vete en el espejo, vete en el espejo. ¿verdad? Ahí está, no pasó nada aquí. Ahora sí, llévenme, por favor, llévenme, llévenme, aquí estoy, llévenme. Y pum, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, yo soy, pum, se van de espaldas. No, no, levántense, hasta levantó al mero general, levántense, llévenme, aquí estoy, mire, llévenme llévenme, llévenme, llévenme. Él quería, vamos a ir conmigo, él quería su tercer proceso. Él quería su tercer proceso. Jesús quería su tercer proceso. Jesús quería lo que viniera, lo que venía, él lo quería. Él lo quería ¿Y por qué lo quería? Porque él sabía el beneficio Isaías 53, 10 Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá el linaje Cuando haya puesto O sea, quiero que me entienda esto Quiero que me entienda una cosa es ser usado por Dios para hacer milagros en la tierra Pero ese día se acaba y se acaba todo Y otra cosa es que tu nombre quede escrito Y que dejes una descendencia con un linaje ¿Sabe? Yo conozco gente que en algún momento de su vida fueron usados por Dios tremendamente para hacer milagros, señales, maravillas Hoy andan hasta en el mundo Porque no quisieron el siguiente proceso Dijeron yo ya con ser famoso con eso me conformo Yo ya con ser ungido con eso me conformo Yo ya con ser lo que soy ya con eso Jesús quería el tercer proceso Si sí, está acá, por eso dice Isaías 53.10 Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano Mire lo que dice con todo eso Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Otra versión dice, vivirá para siempre. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Prosperada ¿Por qué le van a dar ese tercer beneficio a Jesús? Ese tercer ese, ese nombre Esa posición dice Por cuanto menospreció su vida Hasta la muerte ¿Me está escuchando? Voy a terminar en Hebreos Donde le dije que íbamos a empezar Sí de verdad ya terminé, nada más aquí le veo Mire lo que dice Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano Yo no sé dónde anda multimedia, pero bueno 11 53, 11 diceías Verá el fruto de la aflicción De su alma Verá el fruto de la aflicción de su alma y que dice ahí y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos 12, mire por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces Jesús amaba los procesos. ¿Por qué? Porque él sabía. Que le darían un crecimiento mayor ¿Me está escuchando? Sí. Hay un momento en el que el ser humano este mensaje también le puse como título ¿Por qué existe la demanda? Hay mucha gente que se queja No, en esa iglesia pura demanda, pura demanda Pura demanda, pura demanda, pura demanda Y también le puse así como título a este mensaje Tú decides hasta dónde quieres llegar o al que le acomode mejor, ¿por qué existe la demanda? La demanda existe sencillamente porque los seres humanos somos muy dados a estacionarnos en lugares, en formas, en hábitos, en costumbres, en creencias, en tradiciones que de ahí nos sales. Por eso, Diga el de al lado, ¿sabes por qué existe la demanda? Porque somos muy dados A quedarnos como estamos Somos muy dados a estacionarnos, a acomodarnos Somos muy dados a conformarnos Somos muy dados a desarrollar hábitos Formas de pensar Formas de vivir Es más hay gente que está viviendo En un entorno terrible Y ni cuentas se da Hay gente que está acostumbrada A vivir de una manera Que de ahí no sale Porque el ser humano es así así somos Fácilmente nos acomodamos el ser humano inconscientemente, uno de sus propósitos, mira esto está poderoso. El ser humano inconscientemente, inconscientemente, note el término que estoy utilizando. El ser humano por naturaleza, inconscientemente, uno de sus propósitos de vida en la tierra es estar cómodo. Y cuando digo estar cómodo No estoy diciendo que es igual a tener posesiones Es estar cómodo En el sillón de su casa Que tiene un hoyo así Y que necesita dos de la familia Para que cuando se sienten lo saquen Pero hay gente que ahí está Así está cómoda Y no se da cuenta entonces, la demanda existe, dígalo conmigo por favor, la demanda existe porque Dios sabe cómo somos. No me entendió, creo que no me entendió. ¿Por qué existe la demanda? Porque Dios sabe cómo eres. Dios sabe que tú te vas a acomodar ahí. Y que ahí te vas a quedar y dice Dios no necesito que necesito sacarlo de ahí por eso existe la demanda volviendo al otro título del tema tú sabes qué tan lejos quieres llegar lo que yo creo según la Biblia es que en la vida se llega tan lejos como se valoran y se aprecian los procesos en la vida se llega tan lejos Así como se viven los procesos. Gracias por el entusiasmo. A lo mejor no me escucha bien. Solo con que quiero que lo escuche, eso es todo. En la vida se llega tan lejos. Según cómo se aprecien los procesos o se vivan porque es lo que te hace crecer ¿me estás siguiendo? así que hermano mientras la Biblia nos enseña ya no tengo el tiempo pero mientras la Biblia nos enseña que los procesos nos hacen crecer para ser mejores los seres humanos acá queremos vivir lejos de los procesos esa es la verdad los seres humanos mientras la Biblia nos enseña gracias Mientras la Biblia nos enseña que por medio de los procesos Dios nos hace crecer, los seres humanos aquí queremos vivir lejos de ellos. Así que si en su camino está ahí un proceso, no lo evada no lo brinque vívalo es algo que Dios destinó para usted sin lugar a dudas con un buen fin termino Hebreos 12 Por tanto, verso 1, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mire dónde nos dice el escritor pongan sus ojos en Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él que dice ahí sufrió la cruz menospreciando el oprobio ¿sabe qué significa eso? sin importarle el sufrimiento la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios tremendo ¿dónde está sentado Jesús? ¿Dónde está sentado Jesús? ¿En base a qué? Es que era su hijo Le dio el premio de sentarlo a la derecha Porque era su hijo No No No, no dice sí. De barbas no se sentó Quiero que se grabe esto Algunos de aquí son considerados hijos espirituales Si el padre Amaba a su hijo Jesús Y aún así Lo atravesó Hay una persona que es un hijo espiritual al frente de un ministerio y conduciéndose como él quiere irresponsablemente sin importarle la gente que está con él, votando todo por emociones, por lo que eras, y pensaba que porque era hijo, cuando volviera, aquí está el liderazgo de tu ministerio. Diga el que está a su lado, no pienses que porque eres hijo de Dios, te evitará los procesos que Él mismo preparó para ti. Usted está acá. Termino en dos minutos. No pienses que porque eres mi amigo Que porque somos cuates O hermanos de sangre Apenas se lo dije a mi hermano de sangre Lo hablé con él Hablando de un asunto Dije, si tú le quieres dar, dale Solo quiero que sepas que Dios ahorita te está hablando Usted no quiere entender, dele Pero si esto se complica usted es el que saldrá perdiendo porque ni yo voy a hacer nada se lo dije no hay primos, no hay hermanos, no hay hijos amamos, hay hijos pero si el padre a su propio hijo lo sometió a procesos para darle crecimiento y poderlo sentar a su derecha al Hijo ahora imagínese usted a mí que no hemos sudado una gota de sangre por eso dice más adelante pues no habéis resistido hasta la sangre cuando ya estamos llorando ya estamos llorando alguien dijo por ahí no, pues es que yo he estado mal y si ya mi tiempo acabó aquí pues entonces ya para irme está bien, pues váyase, córrele si cree que ya no hay nada más sale con cosas que nada que ver los procesos no van a terminar lo que nos sugiere el escritor es que nos despojemos de todo peso y de pecado para que podamos correr mejor la carrera en el verso 2 dice pongan sus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios y mira lo que dice el verso 3 considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar hay gente que está juzgue y juzgue y juzgue es pura soberbia lo único que necesita es otro procesito ya no tengo tiempo de hablarle del proceso de Pedro considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar y mire lo que dice el 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Diga el de al lado: Aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Cuántos están aquí? Aún no habéis resistido hasta la sangre. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que a todo el que recibe por hijo y azota a todo aquel que recibe por hijo y azota porque pues Dios es así son muy sus hijos y pum y mire lo que dice si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina Pero si se os deja sin disciplina Pero si se os deja sin disciplina Y hay mucho cristiano de hoy que quiere evadir eso Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces no te engañes, no eres hijo Eres extraño o desconocido entonces no sois hijos, sois bastardos y no hijos. Y nos hace reflexionar y nos dice el escritor a los hebreos, dice, tranquilos, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, pero este para lo que nos es provechoso. ¿Para qué dice ahí? Para que participemos de su santidad. Es verdad. Ahí terminamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces cuando Jesús miró que su proceso, su tercer proceso que le daría ¿qué? Cuando Jesús mira que su proceso que le daría ¿qué? Gloria y honra, gracias porque significa que estuvo aquí conectado. Ve que Pedro lo quiere estropear Ve que Judas se tarda en ir Jesús lo provoca y dice Corra vaya lo que vaya a hacer hágalo pronto Dime quién cuando sabe lo que le va a pasar Todavía está dice córrele Que me encanta que me empiecen a poner Ya me anda porque me pongan unos cachetadones Porque me escupan Porque me agredan Porque me den unos latigazos Córrele porque ya me anda Es una locura, ¿verdad? Por eso el, el cristiano carnal o el inconverso en este lugar dice: Están locos. Porque la mente humana no entiende esto. Pero esto es para el espíritu y para el que entiende. Entonces Jesús anhelaba su tercer proceso. Diga al día Jesús anhelaba su tercer proceso no cree que era un domingo en Guandacareo no su tercer proceso era la crucifixión entonces termino así en una palabrita así así en silencio es una frase nada más apágale gracias entonces sabes que ha impedido que tú seas mejor o que sigas siendo mejor Tal vez aguantaste el primer proceso O el segundo, pero el tercero ya no Te hiciste muy inteligente Y ahora Ya no eres tan sonso Para decirle al pastor Ahora ya no eres tan sonso Para ir con él Ahora ya escondes bien todo Ahora te sabes Cómo ocultar eh, jugando le dije a un amigo jugando le dije a un amigo hace rato le dije y lo polarizaste bien ¿verdad? el carro para que nadie vea <risa> jugando pues jugando pero medio jugando jugando entonces viviste un proceso ahorita ya no ves ningún beneficio Porque el primer proceso ya te lo dio Pero no ves el beneficio del primer proceso Porque estás en ambición queriendo más Pero quieres más Pero ya no quieres un segundo proceso Y tal vez viviste el segundo proceso Y te dio el segundo beneficio Pero ahora tú quieres un mayor beneficio Pero ya no quieres un tercer proceso Y entonces para Obtener este tercer beneficio Sin vivir el tercer proceso Mejor me pongo inteligente ¿Me estoy explicando pastor? ¿Me estoy explicando? Ahora en este tercer beneficio que quiero Ya no quiero el proceso Quiero ser inteligente Para evadirlo O para brincarlo apechúguelo como se le presente que Dios no lo dejará aún en el proceso lo fortalecerá estará con usted y cuando salga de ese tercer proceso predique a sus hermanos confirme a sus hermanos y enseñe cuál es el camino de la verdad y de la justicia Pero el que haya vivido un proceso no significa que conoce todo de la vida. Tendremos que vivir diferentes procesos. Ahora sí, póngale romántico, pastor, para que no se pierda aquí el ambiente. Hermanos, Dios tiene un plan para usted grande. Si Él le pone eso, vívalo en el nombre de Jesús. Y dígale a papá Dios, si por mí fuera, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si por mí fuera, yo no quería vivir esto, pero hágase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos, sea un valiente. Y yo sé que Dios lo recompensará. Lo hará crecer. Así que si muchos no han crecido, es porque han vivido evadiendo procesos. póngase de pie por favor ¿cuántos están aquí? eso es lo que nos hace crecer hermanos vivimos en un mundo donde quieren los mejores beneficios eso es lo que nos hace crecer vivimos en un mundo que quiere los beneficios pero no quiere ningún tipo de proceso en su vida no se puede vivir así así que deje que Dios por donde lo quiera atravesar ¿alguien está acá? sé valiente, diga al diálogo sé valiente y deja que Dios te guíe por donde te quiera guiar. Eso lo hará crecer. Sea valiente. Eso nos hará ser mejores. Por eso existe la demanda. Porque los seres humanos... Fácilmente nos acomodamos. Fácilmente nos conformamos. Y papá Dios quiere más de ti. Jesús vivió tres procesos. Tres. De hecho, vivió cuatro desde que nació. Cuatro. luego se lo hablo pero él aceptó los procesos porque entendió que por medio de ellos es como él crecería hasta llegar a estar a la diestra del padre así que sea pastor o sea lo que sea los procesos te siguen esperando sea lo que sea, líder, pastor, predicador empresario, lo que sea los procesos lo siguen esperando si quieres seguir creciendo tú decides hasta dónde quieres llegar Padre gracias te damos en el nombre de Jesús gracias por tu palabra bendecimos tu nombre esta noche y te pido que cada uno de mis hermanos Señor los que nos ven desde casa los que están aquí y los que verán este mensaje más tarde en los próximos días puedan comprender Señor cuál es el verdadero camino a una verdadera exaltación cuál es el verdadero camino a un verdadero crecimiento y que de nosotros depende Qué tan lejos queremos llegar Señor te damos gloria y te pedimos que tú guíes nuestras vidas aquí queremos estar gracias te damos Señor porque más que creer que se acabó todo para mí al contrario, Señor, ahora entiendo con este mensaje todo lo que tienes para mí. Y yo te alabo y yo te adoro. ¿Alguien puede decirle gracias a Dios? Gracias, Señor. Recibo tu palabra y la atesoro con todo mi corazón. Gracias, Señor. Recibo tu palabra y la tesoro en mi vida gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre te doy la gloria esta noche te alabo te adoro Señor gracias Padre bendigo a tu iglesia esta noche y te pido que los lleves con bien a cada uno a casa y que cada uno pueda entender, señor. Que si queremos crecer, no podemos vivir lejos de los procesos. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.